0: はい、こんばんは。私、パンジーこと、東京在住の28歳会社員が、本やストーリーを通して、日々の興味関心を皆さんにお伝えする、ゆるゆる読書系カルチャーラジオ、パンジーパンジー、早いもので第3回目でございます。どうぞよろしくお願いいたします。初っ端から本全然関係ない話なんですけれども、実は先日、初めて親知らずを抜きました。上下左右で親知らずが生えていて、そのうち最初の1本、4分の1本目ですね、を抜きまして、結構先に抜いた人から、めちゃくちゃ痛いよとか腫れるよとか、夜も眠れないぐらいに、もうなんか大変な目にはよって聞かされていたんで、すごいコワゴワ抜いたんですけれどもまあ生え方が良かったのか全然こう抜いた当日でも夜痛いとかそういうことはなく何事もなく過ごせています今も抜いてからだいたい4日目5日目ぐらいなんですけれどもこうして普通に話せていますし食事も普通に取れていますねまあ、思ったより大したことなかったのが良かったのか悪かったのか、まあ、悪かったってことはないですね良かったんだと思いますこの調子で残り3本もまあまあ早打ちに抜ければ良いかなとは思っていますで抜いた後のまあ経過観察みたいな形で1回また歯医者さん行くんですけれどもそこで抜いた親知らずをなんか漂白して綺麗にしたものをなんかお土産みたいな形でくれたんですよこれって普通なんですかねとりあえず、まあ、いるかいらないか分からなかったので、まあ、とりあえずそのまま受け取って帰ってきたんですけれども、いまひとつ使い道が分からずに、なんか机の上、コロコロ転がしたりして遊んだりしています。万、ま、引き家族みたいに抜けた歯なんか家の天井とかに投げたりすればよいのかなとも思ったんですけれども、結構もう大人の歯なんですごい立派な奥歯なんですよ。これがなんか、なんでしょうね、外もその辺に投げて、道の上に落ちてるのを発見したら、なんか見つけた人びっくりするんじゃないかなと思って、ゴミに出すにしてもなんか揉めないゴミかなんかみたいな感じで。今のところ机の上コロコロ転がして遊ぶぐらいしか使い道がないものなんですけれどもよく見てみたらもう歯って同じなんですね、形もしっかりしていますしすごい変な考えなんですけども抜いた親知らず加工してアクセサリーとかにしている人っていうのはもしかしたらそれって抜けた親知らずもらえた時の唯一の使い道なのかなと思って。なんか親知らずアクセサリーとかでくぐってみたんですけれどもさすがにあんまりヒットしなかったですでヒットしたものもなんだか樹脂の中に親知らずを固めてペンダントみたいにするっていうちょっと思ってたのとは違うような象毛の彫刻みたいな感じのものとは違ったのでやっぱりあれですね人の歯と象毛って違うんだと思いますしなんかちょっと自分の親知らずを目につけてるって気持ち悪い気もするのでやっぱりやめようと思いました象毛と親知らずは違う造と人間は違うっってていいうよううよななことを実感したっていう話なんですけれども造毛のアクセサリーとかすごくいいお値段しますし私実は大学生の頃三味線弾いていたんですけれども三味線をンンベンベン引く手に持つバチっていうまあギターでいったらピックみたいなものがあるんですよピックほどこの指先につけるちっちゃいものじゃなくてちゃんと手に握って弦をベン便ベン便ベン,ベン叩くをイチョウの葉っぱみたいな形をした道具なんですけれどもこれもまあ大体は木でできているんですけれども一番の高級品は造毛でできていて。これははももううとても学生が買えるような値段ででありませんでしたねそのぐらい高級品の象牙なんですけれども何でそんなに象牙が高いのかといったらこれはもういろんな理由ありますけれども一番はワシントン条約によって流通が規制されているからですね象牙が欲しいからといってたくさん像を殺して象牙を調達しいわけではないその象牙の流通だとか売買、えー、と,といったものは厳しく国際条約で規制されております。で、なんでそんな規制が必要なのかといったら、象牙の元となっているアフリカ像が絶滅危惧種としてリストアップされていて、その像を絶滅から守るためにえ象牙の流通を取り締まらなければならないという理由があったりします。放っておけば、どんどんどんどん素材が取れるからだとかまあ、肉が取れるからっていうような理由で。動物を絶滅させてしまう人間に歯止めをかけるためにそういった国際条約が用意されているわけです。ということで今日はその動物の絶滅や保護といったことを扱った本をご紹介します。本のタイトルが正義のの生物学副題がトキやパンダを絶滅かから守るべきかといいうタイトルの本でございます著者の山田俊弘さんという方が広島大学で保全生物学という講義をご担当されている教授の方ですね。それで保全生物学はどんなものかというと生物を適切に保全するためには、まあ、絶滅から守ったり個体差を増やしたりするためにはじゃあどういった保護区を設ければよいのかどのぐらい人間が介入すればよいのかといったことを論じていくような領域なんですけれどもこの本はその手前ですねそういったどうやって適切に生物を守るかということを手前の問題に課題意識を置いていますそれが何かといったらそもそも何故に人間は他の生物を絶滅から守るべきなのかという問いですね当然その問いに答える上ではいやいやそもそも人間が他の生物を守る必要なんてないんだよという対立意見にもスポットライトを当てなくてはいけなくってその人間が生物を守るべきか守らざるべきかいろんな主張を幅出ししていってそのそれぞれを検証していくことでじゃあなぜ人間は他の生物を守る必要があると言えるのだろう生物を守るということのモチベーションって何なんだろうということを一緒に考えていくようなスタイルの本です。なののでまず何が面白いポイントかといったらそこの生物を守るべきあるいは守らざるべきっていういろんな意見のラインナップを見れてそれを一つ一つ検証していく様を見れるというのがまず一つ目の面白ポイントかなと思っております。人間は他の生物を絶滅から守るべきであるという主張の一つとして生態系って一つの生物種だけで成り立っているわけではなくて多様な生物種が多様に依存し合って成り立っております。まあ、鳥が虫を食べたりその虫が土を分解したりっていうようなシステムの中で成り立っているので何か一つの生物を絶滅させてしまったらシステム全体に取り返しのつかない歪みが生じるそしてそれが巡り巡ってきて人間の存亡にも影響を与えるでしょうつまり何か生物を一種類でも絶滅させるっていうことは巡り巡って人間の首を絞めることになるのです今この美ししいいい。バランスを崩してはいけないだから生物を絶滅させてはならないというようなすごく生態系の維持といったところに焦点を置いた保護論が一つあったりしますあと他に視点の異なる誇論として現代の人間が特定の生物種を絶滅させてしまうということは未来の世代にとってその生物種を触れ合い活用する機会をなくしてしまうということに等しいだから未来世代に対して不利益を与えていることになるそういった未来世代に対してなるべく豊かな自然資源を残すという責任を果たす上で現代の生物生物種を保護していくべきだというような未来世代と現代世代を両方考えていくような保護論もあったりしますでは逆にいやいや人間が他の生物種の保護なんか考えなくていいんだよという主張の例も挙げられています例えば生物が絶滅していくのって自然の一過程じゃない別に人間が手を下そうが下さないが毎日毎日この地球の上ではたくさんの生物種が絶滅していっているじゃないだからそういったものってことさらに人間が保護しようとする必要がないむしろそれを保護することって普通の自然過程を歪めていることになりはしないかい、そちらの方が自然の生態系にとって不自然なことではないかい、という考え方が一つあったりします。そうした考え方をさらに強めた考え方として、そもそも自然の説理って弱肉強食じゃない。そうすると、今地球上で覇権を持っているホモサピエンスという種が他の生物種を淘汰していくことって、弱肉強食とか生存競争という原理の中においては、全くもっと自然なことなのではないかい、そこに従うことがむしろ自然の説理なのではないかい、といったような主張もあったりします。というようにいろいろな意見を幅出ししていった上で、じゃあこの著者の方、山田さんは保全生物学の教授なのだから、生物は守るべきではないという意見に反証を加えて、生物は守るべきであるという意見にこうそうだそうだってこう肯定をするのか、その意見を支援するのかといったら、そういった本の作りではなくって、それぞれの説、それぞれに突っ込みどころがある、それを全部突っ込んでいって検証していった上で、さあどう考えるっていうようなことを、各省でやっていくような、そんな本の作りとなっています。なのでえっと「正義の生物学」ってタイトルついているんですけれども、まあ、生物学っていう本というよりかはもっとなんか思想書というかちょっと前に流行った公共哲学だとかそういった領域に近い本なのかなとも読んでいて思いました一番最後の章の名前がもう本のタイトルと同名の「正義の生物学」っていう名前の章なんですけれどもなんかあれですね一番最後の章の名前が本のタイトルと同じってあの最終話のタイトルやアニメのタイトルと同じみたいな感じの昔のアニメみたいな感じの熱さを感じますねまあそんな感じで一番最後の章正義の生物学という章で何が語られているかといったら例えば人間の人権といったものがどういうふうに作られてきたかという世界史的公民的な話であったり人間って生まれながらにして正義感を持っているのかという人類学的な話が盛り込まれていたりしますなのでまあ生物学っていったらこう生物をどうやって分ける何目何類みたいな話でしょうとか DNA がどうこうって話でしょうっていうすごい純粋な生物学と聞いてなんとなくイメージするような研究ラボみたいな話ではなくてですごく哲学とかにも近いような本なのかなと思って読めますちなみに今言った人間と生まれながらに正義感を持っているのかっていうのはどうやら持ってそうだっていう実験が紹介されているんですよどんな実験かって言ったらもう生後間もない赤ちゃんに丸くんと三角くんが登場するアニメーションを見させるんですねアニメーションの内容が何かと言ったら坂道を頑張って登ろうとしている丸くんがいてでも丸くんがなかなかこう坂道に登れないでいるところを三角くんがやってきて丸くんが坂道を登るのを手伝ってあげるっていうようなことをなんか図形の動きで見せてあげるようなアニメーションでそれを見せた後、君は丸くんが好きかい三角くんが好きかいっていったような質問を赤ちゃんにしてみたところもう統計的に優位な割合で三角くんが好きっていうことが答える赤ちゃんが多かったそうなんですね。これは他の個体をを、助けるという行為を好ましく思うということが、人間にも生まれてて間ももないい赤ちゃんにも備わっている。これは人間の正義感がもう遺伝情報としてインプットされているということの調査ではないかというような実験が紹介されていたりします。これ生まれて間もない赤ちゃんに協力してもらった実験なんでいや自分がちっちゃい頃だったらどうだったろうかなっていうことっても全然思い出せないんですけれども、まあ、もしかしたら私もあのニャッキーだとかタイトル忘れちゃいましたけど砂に描いた絵がピコピコ動くようなアニメーションだとかああいったものを喜んで見ながらなんかその中に他の砂絵だとか他の芋シとかを助けるようなキャラクターが出てきたら、うわ、このキャラクターめっちゃいいやつだなって、本的に思いながら見ていたのかもしれません。あと何かなピングーとか。ピングーとかってニャッキと比べて大人向けなんですかねあ、でもセリフないから同じようなもんなのかなちょっとまあ、その辺のことはあんまり思い出せないですけれども、ああいった幼児向けアニメみたいなものを見せて赤ちゃんを分析した結果、どうやら赤ちゃんって生まれながらにして正義感を持っていそうだぞっていうことが分かったっていうような実験があったそうです。というようないろんな議論がこう展開されていく中で、それぞれの議論について、どういった論点があってそれぞれの論点にどういったツッコミが入れられているのかということを一つ一つ網羅していったらもうなんか本の中身そのまま引き寄せしたみたいになってしまうのでそこはこう控えさせていただくんですけれども以上申し上げたようないろんな主張があってそれを検証していくという本ですその中にプチプチ豆知識的に面白いエピソードとかがあったりしてそれもお話しできればよいかなと思います例えば人間が絶滅させやすいのって小型動物より大型動物だったりするっていうか人間がこう入ってきたら大型動物って簡単に絶滅しちゃうっていう,ような話とかがあったりするんですよなんとなくちっちゃいまあ別の言い方すれば弱ちいような動物の方がでっかいゾウとかサイみたいな動物よりも、えー、と絶滅しにくいように思えるかもしれないんですけれども逆だそうですでっかい動物の方が人間の手によって簡単に絶滅させられやすいなぜかというと生物の生存戦略っても大きくは2つに分けられていて一つが多産多産一つ1つの個体はあまり強くない簡単に死んでしまう代わりにとにかくたくさんの子孫を残すという多産多子の戦略とあと硝産少子一つ一つの個体は強い生存確率の高いもだけれどもそんなにたくさんの子孫は残せないという多産多子か硝産少子の二つの戦略があって大きい生き物っていうのはもう大体硝産少子なんですよ一個体を産んで育てるために必要な労力も大きいその代わり体が大きいからあまり襲われないそんなに,死に心配がないということで大きい生き物って大体硝酸少子の戦略をとるんですけれども狩りをする人間からしてみれば捕まえて食べたところであんまりお腹の膨れないネズミみたいな生き物よりも1頭みんなで力を合わせて狩りに成功すればすごく見返りの大きい大型動物といったものが狙われやすいわけですそうすると人間は大型動物をバンバン狩うようになるその大型動物は大体硝酸少子の戦略をとっているので勝った分だけ新しい個体が生まれてこないそうすると新しく生まれてくる個体の数より、えー、世代の中で死んでしまう個体の数の方が上回ったら、生物ってそのまんま絶滅に向かっていきます。ので、人間の手によって、大型動物は簡単にたくさん絶滅させられてきた。といったようなことが語られていたりします。この辺とかもなるほどっていう感じですね。大きい動物の方が、そうか、生産消費戦略のように絶滅しやすいんだ。っていうようなのがこの本を読んで初めて気がつきましたね。なんとなく言われてみれば、確かにってわかるんですけどね。それと本の中で繰り返し主張されるのがもう人間の他のの他物を絶滅ささせる能力の高さですね。もう一つ顕著な例として挙げられていたのが鳥類史上最大の個体数なんじゃないかっていうような数を誇った鳥類を人間が簡単に絶滅させてしまったという例ですこれがアメリカの開拓時代以降に乱獲されて100年前ぐらいに絶滅してしまった旅行バトっていうハトなんですけれどもこれがもう最盛期には50億ぐらいの個体があった鳥類の中でも一番繁栄していたんじゃないかと言われていた鳩なんですけれども、人間の手によって絶滅させられてしまいました。なんかね、鳩ってちっちゃい動物だから、あれ、さっきのなんか大型動物とは違うじゃんって思うかもしれないですけれども、この鳩は渡り鳥なので産卵だとか育児のチャンスがすごく限られていて、その意味で小三少子型の動物だったそうなんですね。その小三少子型の動物と人間が出会い、人間側にその動物を狩るモチベーションがあると。まあ、旅行バトの場合は農業をトから守るために鳩を殺すモチベーションがあっただとか鳩の肉や素材がやり取りされたからその意味でも鳩を殺す理由があったとかそういうモチベーションなんですけれども人間と小三小四型の動物とあと人間側のその動物を攻撃して殺すモチベーションが揃った瞬間に人間って簡単に他の生物を絶滅させてしまうものすごい個体数を誇る生物であったとしても関係ない人間って簡単に絶滅させてしまうというようなことが書かれていますもうね、何度も話していて絶滅させるっていう言葉がすごく言いづらくて噛んでは噛んでは取り直しているんですけれども何度でも音声編集でやり直せるんで絶滅という言葉を一度も噛まない噛んでいない形でお届けできれば良いかなと思いますもしかしたら絶滅ぐらいにちょっと怪しいのはあるかもしれないですけれどもそれはまあご容赦くださいという人間が他の生物を絶滅させる力をすごく持っているというような話とあと最後に紹介されていてこれめちゃくちゃ面白い話だなと思ったのがバイオフィリア仮説という考え方ですこの本最終章に至るまでに生物を保護するべきあるいは保護は別に必要ないという立場でそれぞれいろんな主張を検証していくんですけれども最終章でいやいや他の動物を保護することって実は人間の本能として刷り込まれているんじゃないかある種人間が一つの生物種として他の生物を保護したいという本能を持っているんじゃないかというような議論を展開しだすんですよ。そこに至るるるまで生物を保護するべきか保護護すすべべききかかじゃなないかって言ったような話って生き物の本能だとか生態みたいな話とは全然別軸のまあ高度に発達した知恵を持つ人間が一つの生き物っていうことを離れてすっごい高い視点からいやどうあるべきだろうねっていう倫理みたいなことを他の生き物だとか地球をよ下ろしながら話しているような印象があったんですけれどもここの最終章で急に他ののの生物を保護するっってててて、もはや人間の本能ななんじゃないのっていう話が出てきてある種今まで高みから見下ろしていやどうあるべきかって論じていたような生物種生き物のステージに急に人間が引きずり出されるというようなスリリングな展開があります。そこで語られているのがこのバイオフィリア仮説といったものでこれを唱えている生物学者がエドワード・ウィルソンさんという人で結構業界の中ではかなり特殊な極もうなんかその人を紹介するチャプターの名前もエドワード・ウィルソン「やりすぎた生物学者」っていうようなタイトルですからね結構とんでも理論みたいなものをぶち上げている人っていったように言われていて例えば人がどういう文化を持つとか人がどういう社会を成しているっていうことって全部生物学的に証明できるんだよっていうような論文を書いたりしているような方なんですけれども。その人の提唱した考え方として、バイオフィリア仮説といったものを紹介してくれています。これが何かというと、バイオが、バイオロジー、生物学とかのバイオですね。生き物だとか生物種とかと言われのある関係のあるバイオで、フィリアが愛です。バイオフィリアって要するに、人間は本能的に他の生物に興味関心を持ち、愛するようにできているのではないか。進化論的に考えれば、他の生物に対する興味や愛が強い個体や集団が生存競争の上で有利になって生き残ってきた。そしてその特徴が評価されていって今の人間といったものは他の生物に対して愛着を持つということがもう本能的に一ットされているんじゃないかというのがバイオフィリア仮説の中身ですもしそうだとしたらこのなんでしょう、ね、進化だとか生存競争の歴史の中で今こうやって話している私だとかあと聞いてくださっている人たちの中にも本能的に生物を見たらあいいな,あなんか興味あるなあっていう気持ちが湧いてきてしまうそういう特徴を人間は獲得しているっていうような理論ですねそれに従えば他の生物を保護するべき。なぜならそれが人間の深いところに根ざした本能だからっていうような話にもなってくるんですよ。すごい急に壮大な話ですけれども。ただ話としてはこのバイオフィリア仮説、我々のこの体の中に一つの本能として他の生物を愛するっていうものが眠っているっていうのは、なんか考え方として面白いなとは思いました。それでそのバイオフィリア仮説を補強する他の生物に対して興味関心を持ったりすることが生存競争に有利ってどういうことっていうところは、そこも追加で解説されていまして、例えば、この草って飲んでみたらどんな効用があるんだろうとかこの生き物ってどういうふうに生活に役立てられるだろうっていうことを毎日毎日考えてきた集団が生存競争の中で有利に生き残ってきたっていうような感じの説明がなされていますそれ自体はすごくわかる話だなと読んでいて私も思って別の本なんですけれども早川書房から「ドラッグハンター」っていうすごく面白いノンフィクションが出ているんですよその中身が何かというと歴史を変えてきたような世界を大きく動かしてきたような数々の医薬品ってどういう風に発見され作られてきたのかという医薬品の研究開発の歴史を追っていったようなえっとノンフィクションですその中にドラッグハンターという名称で新しい医薬品を作り出す研究者たちが登場するんですよそれでその本を読むまでは私医薬品の研究開発ってなんだか企業の中の清潔なラボの中でプラスコとかはピチャピチャ食って中の成分を分析したりして行うものか完全に清潔なラボみたいなものを想像していたんですけれども本読んでみると全然違ってドラッグハンターって本当にハンターなんです先住民が潜じて飲んでいる木の皮から薬効成分を見つけ出したりいろんな土を掘り返してその成分を分析していってこれはどうやら役に立ちそうだっていう微生物を見つけたりっていうような形で世界中いろんなとこに出ていっていろんな草花だとか土だとか生き物だとかを集めて,いって,集めてきてそれを加工してどうやらこういう病気に効きそうだっていう宝探しみたいなことをひたすらしているフィールドワーカーまさにハンターといったような形で描かれておりました構成、まあ、物質ですとかあとアスピリンですとかあと世の中に広く出回っているような薬がどういうふうにできてきたのかということを教えてくれるようなドラッグハンター自体もすごく面白い本なのでおすすめなんですけれども,もうその中で世界中ありとあらゆるジャングル先住民の村といったところに出ていって土や草を採取してきて薬を見つけ出してそれによって人間が豊かになっていくっていうようよなストーリーリを見てきてきいたのでなるほど古来もうずっと昔遡っていってもいろんな草花生物に興味を持ってきた個体が生存競争に有利に働いてきたっていうのですごくわかるなと思いましたしそれが生徒的に今この体の中にその本能が入っているっていうのもアイデアとしてすごく面白いなと思いましたまあじゃあその場合ゲジゲジとかクモみたいなパッと見てうわなんか全然気持ち悪いすごい興味持てないとかお近づきになりたくないって思うような生き物はどうなんだっていう話も出たりはしますけれどもまあもしかしたらあれですね、パッと見でうわーって思うっていうだけで心の底本能のレベルではあでも雲とかゲジゲジちょっと興味あるなっていうことを感じてしまっているのかもしれないしそうでないのかもしれませんまあ一旦バイオフィア仮説といったものを知った上で近所の公園とかに出かけてみると、はあ草花カトンボ虫みたいな感じですごくなんでしょう愛にあふれたような気持ちになれるんじゃないかなという気がしています私はちょっとまだ試してみたことないですけれども、まあ、今冬なんでね公園とか行ってもちょっと寂しいんですけれども春になっていろんなこういう生き物だとか草花がここに出てきたらちょっとバイオフィリア以上すっごくかいつまんでこの「正義の生物学」がどんな本で面白いポイントどんなところにあるかなといったことをご紹介ししてきました今までお話ししてきたことのほかにも例えばジャイアンがのび太を殴るのって、えー、生存競争の文脈で考えたらどういったことなんだろうっていうようなエピソードだとかあとアベンジャーズに出てきたサノス宇宙のバランスを保つために人間の数を半分にするっていうようなサノスの野望ってこれってじゃあ正義の生物学の文脈で考えてみたらどういうふうに考えられるのっていうような、面白系のエピソードトークみたいなものも中にいろいろ入れてくれていますので、ぜひ、秋の夜長中というかもう冬ですけれども、リモートワークで部屋の中にこもっていて、世界がどんどん変わっていく中で、こう試作の時間が増えていって、いや、地球って今後どうなっていくんだろうっていうことが気になってきたような時には、正義の生物学おすすめでございます。私も、親知らず、抜けた親知らずを転がしながら、に思い馳せその気持ちの中で、もう一回この正義の生物学飲み直してみようと思います。それでは、えーパンジーパンジー第3回正義の生物学の会でした。皆さんおやすみなさい。